0: Que é, estamos chegando com mais um Gé Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Gé. eu sou Pedro Suáide, muito bem-vindo a mais um episódio, comigo estão nessa, sempre eles, meus amigos, Careca Betralha, Ana Canedo e hoje, de volta de suas merecidas férias, Marcelo Braga, foi embora com as questões de e o Roger Guedes e voltou no dia seguinte à estreia do Roger Guedes, que fez um golaço de falta, salvou o Corinthians numa noite tão aguardada ali contra o Juventude de uma derrota, o Corinthians não jogou bem mas conseguiu correr atrás e, no fim, pressionou, fez o gol de empate, tomou susto, Vamos falar bastante sobre esse jogo, mas ficou um gostinho, um gostinho bom, né, Careca? Acho que isso dá para falar. No fim das contas, o resultado final aí, acho que deixou os torcedores mais contentes do que decepcionados. Bem-vindo.
1: Fala, amigos. Praga, bem-vindo de volta das férias, Aninha, Pedrão. É, ponto é sempre bom... É sempre bom você somar, né? E a gente vai falar mais sobre o jogo. Mas é aquelas contratações de jogadores de três pontos e ontem foi de um ponto, né? Num dia que dá tudo errado, um jogador diferente faz uma jogada ou bate uma falta, como foi o Roger Guedes ontem, e garante um ponto que o Corinthians estava longe de conquistar pelo jogo bem ruim que fez ontem à noite.
0: Bom, o que eu digo do resultado ter sido em tratas bom, é mais pelas circunstâncias, né? Jogando mal, precisando somar pontos, não podia ali ter mais uma derrota em casa, ainda mais com tanta expectativa. Jogo de, jogo de terça-noite na tela da Globo, o Brasil inteiro assistindo, todo mundo querendo ver esse novo time do Corinthians, pelo menos conseguiu buscar o um empate. Ana Canedo estava trabalhando nesse jogo, na cobertura. O que, que você achou de bom nesse jogo, Aninha? Da estreia do Roger Guedes, estreia do Renato Augusto como titular, né? Primeira vez começando o jogo, saiu ele no segundo tempo, enfim, suas primeiras impressões, muito bem-vinda a mais um já Corinthians.
2: Fala Pedrão, análise, fala Fiel. Braga, graças a Deus, está de volta. Eu não aguentava mais ficar sozinha com o Corinthians, pelo amor de Deus. O Bruno Cassus trocou a gente pela seleção brasileira. Me abandonou também, mas agora finalmente eu volto a pelo menos ter uma dupla. É... O que eu achei de bom nesse jogo é que o Corinthians conseguiu um gol, né? Conseguiu um gol e aí soma um ponto, porque... Realmente, pelo primeiro tempo que fez, diante de um juventude muito organizado, né? Corinthians com dificuldade até para sair da bola, o juventude adiantando a marcação e, e fechando os espaços até no próprio campo, campo de ataque. Corinthians com bastante dificuldade. Não sei se dá para falar que o Silvinho se precipitou, mas fato é que o Renato ainda não me pareceu pronto para atuar como titular, né? É, sofreu um, bo- um bocado ali, é, não só pela parte física, você vê que ele ainda está com certa dificuldade até para é, velocidade de corrida mesmo mas também sofreu inúmeras faltas duras, né? dois carrinhos ali meio desproporcionais em cima dele, marcação sempre fechando muito em cima dele, então com bastante dificuldade. E um Roger Guedes muito esforçado, um Roger Guedes que consegue dar certo dinamismo ao time, procura soluções, às vezes vai errar porque tenta bastante, né? se mostrou um cara que vai insistir, vai tentar, e e aí, consequentemente, vai errar também, e que conseguiu ter seu esforço recompensado com um golaço de falta. Então, no balanço, acho que o Corinthians ter conseguido esse ponto é, acabou sendo bastante positivo diante do que foi apresentado.
0: Boa! E agora, puxar para o papo também, o cara que durante semanas e semanas foi grande pivô do Roger Guedes aqui, né? todo mundo ia atrás dele para saber de informação do Roger Guedes, e quando o Roger Guedes foi anunciado, eles não estava por aqui, estava de férias, estava curtindo uma praia, e como eu disse, voltou logo com um golaço do jogador na estreia dele não podia, não tinha como, quer dizer, tinha como começar melhor, né, com os três pontos, mas pessoalmente para ele, dificilmente imaginar uma estreia melhor com um golaço de falta, coisa tão rara de ver no futebol brasileiro hoje, né, Braga? Bem-vindo de volta.
3: Valeu, amigos! É isso aí, o Roger Guedes já é o maior camisa 123 da história do Corinthians, né? Realmente uma atuação aí que deixa os outros para trás aí né, na história do Timão. Cara, é... gostei dessa primeira impressão do Roger, ele tava errando muita coisinha, né, muito domínio, muita puxado de contra-ataque, mas ele fez uma jogada pela esquerda que ele passou é, por dentro do marcador, assim, um, um rolinho, né, que ele entrou. Poxa, ele é uma jogadaça, assim, é um cara que tem muito, muito potencial técnico, é, que se doa bastante. Algumas vezes a gente viu ele indo para a área para ajudar na marcação. É, então é um cara que com certeza vai, vai servir para o Corinthians, e vai ser útil, mas Acho que vai demorar um pouco, como a Ana falou, o Renato ainda não está pronto para ser titular, o Roger está nesse período de inatividade, daqui a pouco o William vai entrar também, talvez sem jogar algum tempo. Então, é um Corinthians que, que o torcedor vai ter que ter paciência, né? É, acho que o tempo de ficar nervoso com, com o elenco já ficou para trás, foi lá no começo do primeiro turno e agora é entender que esse time vai demorar um pouquinho para se encaixar. E só um, um, uma observação sobre as minhas férias. Cada vez que eu, que eu é, achava que eu estava gastando muito dinheiro nas feras, eu lembrava do Duílio e falava, não, acho, que, acho que eu não estou gastando muito, não. acho que estou Até que estou economizando.
0: Queria eu estar tá numa crise que nem a do Corinthians, né, Braga? Pô, delícia. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Bom, como vocês bem falaram, Roger Guedes não jogava desde o fim do ano passado, então, pô, um período de inatividade bem grande. É, a gente veio com muita vontade desde que foi apresentado, né? Desde que se falou que queria já jogar essa primeira partida, queria ser relacionado... Jogou os 90 minutos, foi decisivo. Foi um dos caras que mais participou do jogo, mais procurou o jogo. Como o Braga falou, errou bastante. Mas aí também é, a gente tem que falar de ritmo, tem que falar de entrosamento, tem que falar de tudo isso. Porque esse time, e aí já chamando de novo o careca aqui para o papo, como ele muito bem disse no seu vídeo ali no Gé da Voz da Torcida, é um time para a temporada de 2022. A meta desse ano é conseguir uma vaga na Libertadores para poder ir o mais longe possível na temporada do ano que vem. Seria muito frustrante ver esse time com William, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano e todos os outros nomes, disputando, além dos campeonatos que obviamente já vai, disputando o Salma Sul-Americana, por exemplo. Então acho que a meta desse ano realmente é chegar na Libertadores, mas para ano que vem sim esse time entrosado, com pré-temporada, depois de um segundo turno inteiro do Brasileirão jogando juntos, chegar lá em cima. Mas, Careca, é, é um tanto quanto preocupante esse time não conseguir ganhar em casa mais, né? Assim... É, uma das piores, é a pior temporada do Corinthians em casa na história da Arena, da Arena Corinthians barra Neokímica Arena né, há um ano. É, só nessa temporada já tem o maior número de derrotas na Neokímica Arena em uma temporada inteira e a gente está falando de um segundo turno inteiro que tem por vir. É, óbvio que muita dessa, uma justificativa muito fácil para isso e que faz sentido em, até certo ponto é a, a falta da torcida. Não tem como a gente mensurar o quanto ela falta. Mas ainda assim, com esse time se tornando mais qualificado, o Silvinho tem a obrigação né, de fazer esse time começar a se impor e transformar boas atuações em pontos em casa. Né?
1: Sim, a Neoquímica Arena, que ainda não era a Neoquímica Arena, né, era só a Arena Corinthians, tinha um aproveitamento perto dos 80%, né? e o, hoje o aproveitamento é bem abaixo. assim. O Corinthians jogou poucas finais né, na Neoquímica Arena, mas os pontos no Campeonato 2017 e 2015 foram importantíssimos para conquistar o título. Esse ano, mesmo em toda essa reformulação, as contratações só chegando agora, é, se tivesse um aproveitamento um pouquinho melhor, a gente poderia estar brigando, né porque o Corinthians é uma das melhores campanhas como visitante. E óbvio que isso precisa ser melhorado, é óbvio que a torcida faz falta, porque a torcida normalmente empurra quando não tá dando nada certo, quando tá, tá sempre mais complicado os jogos e a torcida do Corinthians eu me coloco e sou um representante, tenho essa honra, sempre falo isso no GE, é, de falar por tanta gente, e a gente sabe a força da torcida do Corinthians, você tem reportagens aí de jogadores que nunca nem jogaram e se impressionam que a torcida do Corinthians grita quando toma um gol, é, a torcida do Corinthians realmente é assim, critica depois dos jogos, mas dentro dos 90 minutos, apoia muito, né, Braga e Aninha ali trabalhando, já devem ter percebido e visto Vários jogos o Corinthians ganha com a força da torcida e isso faz falta, mas acredito que ontem passou o Silvinho que, sabe, colocar carroça na frente dos burros, né? Que falam, é, pô, precisamos ganhar em casa, mesmo juventude vindo de quatro, quatro jogos sem derrota, né? Mas acho que ele quis, já se emocionou, Silvinho, em ver tanta gente boa ali no, durante a semana e não tiro também a razão dele, né? Acho que é, que é toda. Toda a torcida queria é, que jogasse esses caras juntos, né? mas é, é bom também colocar um, voltar um pouquinho para a realidade, entender que o Renato está se recondicionando, tem, tem 33 anos, que o Roger Guedes não joga há é, nove meses e jogou 90 minutos. Então tudo isso tem que ser é, pensado bem para as próximas rodadas para o Corinthians voltar forte no segundo turno e principalmente nos jogos em casa.
3: Aliás, duas observações sobre, sobre o jogo ainda. O, o
1: Roger Guedes ter jogado 90 minutos, meio
3: que... Vocês é, acham que indicou que o banco está meio fraco de opção? Porque eu fui dar uma olhada no banco ontem, que quem poderia entrar ali para dar uma, uma descansada nele, era talvez o Arauz, né? Não tinha muita gente ali para se, se o Adson tivesse
0: sido relacionado, acho que ele entrava no lugar do Roger, né? Mas sem ele eu também senti isso, Braga. Eu não senti é, muita confiança que... do Silvinho.
2: Aliás, eu não senti praticamente nenhuma desconfiança do Silvinho, né? A gente viu ele fazendo duas alterações né? no jogo inteiro, entraram Luan e Gabriel Pereira. Gabriel Pereira que inclusive parece ter furado a fila aí do Marquinhos, né? Voltou a jogar, jogou duas partidas seguidas, nove minutos é, contra o Grêmio e agora 22 minutos contra é, o Juventude. Acho que ele deu uma furada na fila aí do Marquinhos e, e vai jogar com mais frequência. Ele ficou três meses por opção técnica do Silvinho sem pisar no campo, né?
1: Posso que... soltar um amém, amém, amém? <risos>
2: <risos> amém, 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 para quem não sabe, é o que o Roger Guedes usa em praticamente todas as legendas de fotos dele no, nas redes sociais. <risos> oh,
3: oh, e uma outra coisa que eu queria é, botar em debate é que o Mosquito fez uma partida muito ruim ontem, vocês não acharam? Ele errou quase tudo que ele tentou. Não sei é, se...
2: Ele não vem bem, né? Ele não vem bem. Eu acho que faz faz algum tempo aí que ele tem oscilado bastante, é, entrou num, num looping aí de sair todo jogo, né, praticamente todos os jogos ele é substituído pelo Silvinho, então, não sei, acho que com quando o William é, tiver em condições de ser titular, né, quando a gente pensar nesses quatro jogadores, é, Roger, William, Renato e Juliano jogando os 90 minutos, eu acho que o Mosquito vai acabar perdendo a vaga, não sei se, se vocês concordam.
0: Acho é. Que é mais provável mesmo, né? A gente falou sobre isso no último episódio, montamos o nosso time. É, acho que o William realmente vai, vai pegar essa vaga do mosquito mesmo, não do jogo. Fala aí, Careca.
1: Acho que duas coisas assim, importantes que o Braga falou. É, a primeira entra até no que eu tinha falado um pouco antes, né? Eu acho que as, as possíveis substituições que o Corinthians teria ontem saíram jogando, né? E daí você ficou sem opção. É, se você conseguisse fizer, fazer 3 a 0 no primeiro tempo tal, deitar e rolar com aqueles caras porra legal, daí o Rony entraria para segurar o resultado tal, é, travar um pouco mais no meio de campo até o Cantillo poderia entrar, porque desde que o Juliano voltou o Cantillo nunca mais jogou, meio minuto e... mas como esses caras saíram jogando e acabou não dando certo, né? o Juventude foi melhor que o Corinthians na maioria do jogo é, ele acabou ficando sem troca, né? Porque ele teve que manter o Roger Guedes 90. É, então não tinha muito No fim das ele. contas.
3: E no fim das contas foi bom,
1: né? Porque se ele tira o Roger para descansar, Sim. não gol de falta. Exatamente, ainda bem que saiu esse gol aí para. para é se comemorar aspas, né? Mas pelo que foi o jogo, e até falar a segunda parte que o Braga levantou também. Num dia em que vai tudo mal, é, o Mosquito realmente foi mal novamente, ele saiu com a bola duas, três vezes foi dominar e saiu com a bola. É, até o João Vitor, né que vinha deitando e rolando no campeonato, fez um jogo ruim ontem, né até melhorou no final ali, ele conseguiu uma antecipada boa numa das bolas que o Luan perde, ele acaba até dando uma melhorada no segundo tempo, ali no final, mas foi muito mal no primeiro tempo, assim como é difícil você achar quem foi o menos pior né, no jogo, claro que a gente tem que ter paciência, eu concordo com o Braga, é, mas também não dá para falar que o Corinthians... Num dia que deu tudo errado, ainda bem que o Roger Guedes acertou aquela falta lá e garantiu esse pontinho que lá na frente pode ser importante.
0: Nos últimos jogos, com a sequência de três vitórias do Corinthians, né, nos três jogos, a gente tinha aquela expectativa para o segundo tempo, né, que a gente falava, Pô, Renato Augusto vai vir, o time vai melhorar. É, ontem, vocês, óbvio, é muito mais fácil ser engenheiro de obra pronta e falar agora, mas vendo o que aconteceu no jogo, vendo como Juventude assim, primeiro estudo tirar meu chapéu para Juventude, porque o que esses caras correram os 90 minutos e morderam o Corinthians não está escrito, mas vem da intensidade do Juventude no meio de campo, né, dominando o meio de campo o jogo inteiro, talvez fosse o jogo para o Rony ser titular, né, e ajudar a fazer essa batalha no meio de campo, e no segundo tempo o time um pouco mais cansado, o Renato Augusto entrar para desfilar mais, mas também não... não consigo criticar tanto o Silvinho, porque é aquilo que a gente falou, Pô, você tem tantos jogadores bons em mãos e você quer botar isso para jogar, a torcida quer botar ele para jogar, jogo no horário nobre, todo mundo vendo, na Neoquímica Arena. Teoricamente, um jogo Corinthians extremamente favorito. Então, eu entendo a empolgação dele. Vamos ver como vai ser essa relação com a questão física dos jogadores nas próximas partidas. Ainda tem o William para entrar no time, o Renato Augusto ainda não está 100%, o Roger Guedes também não. Então, no final de semana, no jogo contra o atlético a gente vai ter a segunda prova do Silvinho desse time, para ver como eles se comportam. É, pensando só, para fechar, acho que sobre o jogo mesmo, essa questão da postura, que a gente falou sobre pô, o Mosquito, talvez a tá sentindo um pouco mais nos últimos jogos, aí pode estar tá sentindo físico, porque ele é um cara que está jogando muito desde o começo da temporada e carregou o time nas costas durante muito tempo, ou até mesmo na questão, né, não, não, não psicológica como um todo, mas assim... Entender que o Corinthians, de poucos meses atrás, não é o mesmo de hoje na questão de cobrança, e esse time, a partir de hoje, vai ser tratado como protagonista, como o time que tem que ganhar a grande maioria dos jogos. Então, jogadores como o Mosquito, como o João, como o Rony, todos os outros que estavam no elenco, que há poucos meses atrás era visto como zebra em muitos momentos, Vai ter, que se, vai ter que entender que agora o nível de cobrança e disposição vai ser outro, apesar de eles estarem no Corinthians. Vocês concordam comigo nessa?
2: Acho que é mais ou menos por aí, sim. É, o A gente tinha até comentado nos episódios anteriores que a gente nunca tinha visto uma mudança de patamar do elenco tão grande assim em, um, em tão curto espaço de tempo. né Acho que o Corinthians conseguiu trazer quatro caras que serão quatro titulares a, a curto prazo desse time aí. Eu acho que a partir disso... É, você passa assim a ter outros olhos para fazer as cobranças, enfim, até mesmo para para analisar esse time. Acho que quando tiver todo, quando todos estiverem aptos a jogar, o Corinthians é, naturalmente vai ser cobrado por se manter na parte alta da tabela, né? Eu acho que quando você pensa é, trazer ídolos, igual o ao caso os jogadores muito queridos, igual o caso do Renato e do William, trazer jogadores protagonistas como o Juliano e o Eu vejo, pelo menos assim, eu acho que se o Corinthians não conseguir se classificar para Libertadores do ano que vem, vai ser uma decepção muito grande, não só por parte da torcida, mas acho que até internamente mesmo. Está sendo construído todo um projeto para que esse time seja protagonista e dispute títulos em 2022 se você não consegue vaga para o principal torneio da próxima temporada, eu acho que de certa forma é bastante decepcionante. ainda mais o Corinthians agora que tem, tem tido já né várias semanas livres para trabalhar, para treinar, para esse jogo contra o Juventude foram 10 dias de trabalho no CT com o Silvinho, então assim é, eu acho que esse time tem que se manter na parte alta sim. e vejo é, de certa forma e uma entre aspas assim uma de autoridade conseguir essa, essa vaga na Libertadores, sim. Não sei se o Careca concorda como torcedor.
1: Concordo, concordo. Acho que agora é é que assim, é difícil você falar, ah, esse time é para 2022. Eu fui falar isso aí no vídeo do Voz da Torcida. Ixi, o que já tem de gente me xingando, ah, então tudo bem, não precisa ganhar. Não... É que assim, que bom que tem o um podcast para a gente explicar melhor, né? A gente vem batendo nessa tecla faz tempo, né? É, quando a gente fala time de 2022, é porque quatro desses possíveis titulares... Três deles, na verdade, vem há muito tempo sem jogar, né? Até quem já estava no clube, né? Gil, Fábio Santos, Jô, que são os caras um pouco mais velhos ali, não fazem pré-temporada há dois anos, praticamente. São sequências de temporadas, né? uma cavalando com a outra. Então, acho que a gente tem que ter paciência, esse time vai evoluir já nesse ano, mas é o que a Aninha falou, é... A briga por títulos é para o ano que vem, porque o Corinthians só tem o brasileiro, tá sei lá, 14, 12 pontos atrás do Atlético Mineiro, que já tem um time aí formado, tem um elenco melhor que o do Corinthians. Então, assim, o Corinthians, é, até concordando também com o que o Pedrão falou, né subiu o patamar, né, e daí vai ser cobrado em cima disso. A expectativa da torcida para o jogo de ontem, porque também imaginava o Willian, como né, ter todo mundo ali à disposição, E daí acabou empatando com o Juventude, claro que dá aquela desanimada, mas assim, eu como torcedor, estou tranquilo, faz parte o jogo de ontem, graças a Deus, como eu já disse anteriormente, que a gente tem agora jogadores diferentes, como foi o jogo contra o Grêmio que fez o gol num dia que o Corinthians não estava bem e o Corinthians ganhou, ontem foi a vez do Roger também fazer um gol e garantir esse ponto que não é os três que a gente imaginava, mas não deixa de ser um ponto para somar.
0: Boa, e com esse empate, então, o Corinthians fechou o primeiro turno na sexta colocação, né, 49,1% de aproveitamento nesses 19 jogos. Olhando para a tabela, hoje o Timão está com 29 pontos, sete vitórias, sete empates, cinco derrotas, 18 gols feitos, 16 sofridos. É, isso é muito baixo, né, muito louco de ver isso. Menos de um gol sofrido por jogo e menos de um gol feito por jogo, em média. É... E a gente estava falando sobre o desempenho na Neuroquímica e fora de casa. Tem uma matéria bem legal do Jeff, havendo um balanço desse primeiro turno. Então, Central lá no Jeff.com/Barra Corinthians, você vai poder ver todos os números certinho. Mas eu trouxe alguns aqui que chamam a atenção. Por exemplo, Corinthians venceu só dois jogos dos nove em casa né, nesse primeiro turno. Segundo turno, Corinthians vai ter dez jogos em casa. Conquistou nove pontos na Itaquera, de 27 possíveis. É, venceu o Ceará Esporte, empatou com Juventude, Inter e São Paulo, perdeu os outros. E aí fora de casa, um aproveitamento praticamente de campeão, fora de casa, 63% em 10 jogos, agora vai ter 9 no segundo turno, 19 pontos ganhos, são cinco vitórias, quatro empates e só uma derrota, essa derrota para o Fortaleza, que hoje é o terceiro colocado e está ali na cola do Palmeiras e do Atlético Mineiro. O segundo turno já começa agora no final de semana, então no próximo domingo, às 6 e 15 o Corinthians visita o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense que foi o algoz do Corinthians, né, durante algumas semanas no, nessa temporada, quando a gente passou ali do Paulista o Brasileirão, o Corinthians pegou o Atlético Goianiense no Brasileirão e pegou o Atlético Goianiense na, na Copa do Brasil e, bom, perdeu no Brasileirão, foi eliminado na Copa do Brasil, foi trágico e agora, depois de alguns meses, reencontra esse time que chega em boa fase ainda. Não é a melhor dos mundos, mas é um time que já não perde desde 21 de julho no Brasileirão. São duas vitórias e seis empates. Ainda teve a partida pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense nesse meio. Eles empataram um jogo e perderam outro foram eliminados. Mas, atualmente, o Atlético Goianiense está em oitavo, com três pontos e um jogo a menos que o Corinthians. Então, tem chance de empatar o Corinthians na tabela. Um jogo de seis pontos no qual o Corinthians não terá Gil. Então, acho que a gente pode imaginar, pela primeira vez, Silvinho, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, Raul deve jogar, né? Raul e João devem ser dupla de zaga no lugar de João e Gil, que foi a dupla em todos os jogos com o novo técnico.
2: Dupla de zaga que gosto muito, hein? Gosto muito dessa dupla. Acho que alguns erros aí do Raul acabaram custando a vaga para o Gil, né? Gil que vem ali ali mordendo essa vaga, né? É difícil você falar, pensar... É, numa sequência de jogos com o Gil reserva. Né? O Gil é o cara que mais jogou no ano, é, em minutos, em jogos, da, de linha. Né? E é um cara que a gente sabe que é viciado nessa, nessa questão física, nessa questão de trabalho, gosta de fazer é, hora extra. Enfim, é difícil, muito difícil a gente imaginar o Gil na reserva, mas é uma dupla que eu, que eu gosto bastante, sim. Vamos ver como é que eles se comportam. Achei que ontem, é, a gente está gravando hoje quinta-feira, né? Corintia, é, quarta-feira, a Corinthians jogou ontem, terça. É, achei que ontem é, João e, e Gil não foram tão bem assim, pelo menos diante do que vinham apresentando, mas mesmo assim, acho que os três são três bons jogadores e o Corinthians está tá bem servido aí com, com esse trio.
0: Ô, Careca, e logo depois a gente falar tanto da janela do Corinthians e você foi um dos caras que mais elogiou, né, por não ter vendido o Raul, principalmente pelo preço que era, o Corinthians já vai ser obrigado a montar uma dupla de zaga com os moleques e que bom que dois moleques então alto nível, né?
1: Sim, que bom, né? Foi uma das coisas que a gente elogiou bastante na janela, não só as contratações, mas valorizar, né? Os meninos da base que receberam propostas, podemos chamar de ridículas, Lucas Piton e Raul. E agora, que bom, né? Que bom que a gente tem uma zaga confiável, né? Como disse a Aninha, que bom que você perde o Gil ali, que eu gosto particularmente bastante do Gil. Daí você perde o Gil, você fala, Pô, e agora não, tem tranquilidade ali com o Raul. É, vai ser bom jogo, né? O Atlético Goianiense joga muito em transição e o Corinthians vai ter uma defesa bem rápida, né? Que é Raul e, e João. E tem esse perigo de, de o Atlético se aproximar, né? Até empatar com o Corinthians. Então... Mas o Corinthians vem jogando bem fora de casa. Acredito que o Corinthians vai fazer um bom jogo lá no Domingo. É, Ver se consegue vencer o Atlético Goianiense. Que o Raul faça um bom jogo. Acho que o menino está precisando, acabou saindo ali depois de algumas falhas, também teve um problema pessoal importante ali, grave. É, que volte agora com a cabeça boa, que aproveite a chance e se coloque cada vez mais à disposição como um jogador confiável.
0: O Braga, o Careca falou, retomou o assunto de jogar bem fora de casa, né? Quando eu li o aproveitamento do Corinthians em casa e fora, fica bem claro como essa temporada é atípica, né? Como o Corinthians está indo mal na Neuquímica Arena. E aí você que é um cara que pobre o Corinthians há tantos anos é, e já está acompanhando o Corinthians desde o início da sua história lá na Arena, é um cara que sabe que também, como grande parte dos torcedores, que a Arena tem o melhor gramado do Brasil hoje, o Tite mesmo, antes daquele suposto Brasil-Argentina, né, o jogo que não aconteceu, mas que era na Neuquímica Arena, falou que por ele os jogadores gostariam também que todo jogo no Brasil fosse lá em Itaquera porque o, estádio, o gramado é muito bom, ajuda muito a gente já falou quando o Corinthians recebe o Flamengo, algumas temporadas a gente sempre fala que é um jogo ainda mais perigoso porque o Flamengo com um gramado de qualidade pode te punir ainda mais é, e você já viu muitos times bons do Corinthians e alguns não tão bons jogando lá na arena com esse time novo um time que teoricamente vai cuidar muito melhor da bola, o torcedor pode se animar ainda mais para voltar a jogar em casa e ter a grama da arena e a arena como um todo E até aproveitando né, o combo como um todo quando a torcida voltar para embalar esse novo time?
3: Cara, eu tenho pensado um pouco sobre isso mesmo, sobre essa volta da torcida para os estádios. né? Acho que hoje teve até alguma reunião dos clubes com a CBF, né, pensando nessa nessa possibilidade. Acho que ainda não é o momento, né? ficou decidido assim. Mas, cara, vai ser uma volta extraordinária, né? Com, com toda essa expectativa criada esse time para 2022 que o careca fala é todo mundo quer ver hoje né todo mundo quer ver esse time nascendo esse time sendo construído então a, a expectativa que se criou nas negociações do Roger Guedes, de, de, do Renato Augusto do Juliano do William então cara é, eu acho que vai ser uma, uma uma energia um reencontro bacana quando o torcedor for pro estádio espero que aconteça ainda nesse campeonato né não sei como é que está como é que tá rolando as negociações aí nos últimos dias mas seria incrível com certeza eu posso passar uns números aqui que eu, que eu, que eu levantei? É. É, são do, da pontuação do Corinthians. Né? O Corinthians fez 28 pontos no primeiro turno. Então, quatro pontos a mais do que fez no primeiro turno do ano passado, em 2020. Tinha feito 24 e ficado na 12ª posição. E você sabe qual foi a melhor campanha do Corinthians num primeiro turno? Você vai lembrar fácil, vai. 2017. 2017, 47 pontos no primeiro turno, absurdo, né? De Caraca, 47 de... com o time... <risos> o time do Fábio Carille que hoje acertou com o
0: Santos. Depois do Santos ironizar tanto aquela classificação do Corinthians contra o próprio Santos né, na semifinal, dizendo que Corinthians não quis jogar futebol até e eliminou o Santos do São Paulo, se não me engano, né? Que né, o clássico gráficozinho mostrando que o Santos chutou acho que 20 bolas, o Corinthians duas e o Corinthians classificou, não foi isso?
1: Foi no Paquembu eu lembro desse jogo, aí eu peguei até minha bombinha de biroteca, eu fiquei sem ar vendo eu falei, meu Deus do céu
0: não... <risos> o Corinthians foi amassado aquele jogo, cara
1: foi pros pênaltis, né, esse jogo sim os pênaltis, mas o juiz também no primeiro tempo teve um pênalti pro Corinthians lá que ele não, não deu podia ter mudado essa história aí no Paquembu mas foi um massacre, meu Deus do céu e o gol só saiu no final, né? o Gustavo Henrique hoje está no Flamengo, foi para a área lá, daí tinha mais gente do Santos aqui do, do Corinthians, ele faz o gol de cabeça ali no final, depois o Corinthians acaba passando nos pênaltis. Mas no primeiro jogo o Corinthians tinha feito um bom jogo na Arena, e o 2-1 um tinha ficado até barato também.
0: Tá certo, então teremos o reencontro de Fábio Carille com o Corinthians, ainda não estou aqui com a data aberta certinho, mas nesse segundo turno terá Corinthians e Santos, vamos ver se o Silvinho, vai dar boa noite pro professor Carilli. Aproveitando aqui só o que o Braga falou para deixar você por dentro de tudo, é, hoje o CBF e os outros 19 clubes do Brasileirão, tirando o Flamengo, é, tem, se juntaram e vão tentar manter a Série A sem público, enfim, estão tentando derrubar a limiar que o Flamengo conseguiu no STJD. É uma matéria bem legal do André Galinho e do Martim Fernandes, lá do Rio de Janeiro, você pode dar, ler ela No Globo, as coisas ainda estão se desdobrando, vão ter novos capítulos e você vai ficar por dentro de tudo lá. E outra coisa interessante, só que eu aproveitando e aqui para indicar para vocês, que quando a gente estava falando de Raul e João, a dupla de zagueiros da base do Corinthians, hoje também foi no ar lá no Globo um material bem legal que o Matheus Pinheiro, nosso companheiro do Espinho Estatístico, já participou aqui de podcast do Corinthians com a gente, fez levantando quais são os times que mais contam com a base no Brasileirão. Então... Ele estudou a carreira de todos os jogadores relacionados pelos clubes do Brasileirão nesse primeiro turno, desde a base, para ver da onde veio, onde jogou, que time revela mais, que time usufrui mais dos revelados, enfim. É um negócio bem legal, o Corinthians é o segundo time, inclusive, com mais influência da base no Brasileirão 2021, né? considerando jogadores que participaram em jogos do profissional e que passaram pela base do mesmo clube. Enfim, o Corinthians é o segundo, fica só atrás do Inter. Material bem legal, tem muita coisa, não vou ficar passando aqui para falar sobre isso, mas eu recomendo a leitura, acho que vocês vão gostar bastante. A Fiel tanto pede para as crias do Terrão jogarem e tá vendo um time com tantas crias do Terrão. Encaminhando então aqui o nosso podcast para o final, é, queria falar rapidinho sobre o Você Escala, você viu a gente aqui no último episódio, se não viu, pode ver, escalando o nosso Corinthians dos Sonhos com esse novo elenco. E o torcedor também escalou, né? No fim do podcast, eu convidei vocês para irem lá no Escala aí, escalarem. E a escalação do público ficou diferente da nossa, sabia, cara? Porque a gente botou aquele meio para frente ali com Gabriel, Renato, Juliano, William, Roger Guedes e João né? A gente confiou no João ali no seu faro de artilheiro, mas a fiel que votou lá no Gé.Novo/Barra Corinthians votou no Mosquito, titular no lugar do João Então, com o Roger Guedes centralizado. E o Mosquito na ponta. A gente falou dessa variação, é uma opção legal para o Silvinho. Interessante que a torcida, né? Esse público, essa parte da torcida que votou, está mais, mais confiante hoje no Mosquito do que no jogo E outra coisa muito importante de falar é sobre o Brasileirão feminino, né? Nesse final de semana, o Corinthians venceu de novo a Ferroviária, venceu por 3 a 1 que nem tinha vencido na ida. Garantiu vaga para a final do Brasileirão e vai ter derby. Vai pegar o Palmeiras, que eliminou o Inter, então, no dia 12 de setembro, que já é o próximo domingo, às 9 da noite no Allianz Parque, tem a partida de ida: Palmeiras e Corinthians. E no dia 26, então depois de duas semanas, Corinthians e Palmeiras, às 8 da noite na Neoquímica Arena, para decidir o campeão brasileiro feminino. Animado, careca?
1: Vai dar nós, pô, com certeza vai dar nós. A gente vai ganhar as meninas, pô, esse time aí é coisa linda de ver, né? Já tem uma época que pediu até o treinador no masculino, ele é bem, muito bom e é muito bom ver o esse time jogar, a base também, que é, a gente acaba sempre soltando uma notinha aqui, tem indo muito bem, né? Muita coisa mudando na base. final de semana passada foram 23 gols, somando as três categorias, então o Corinthians está no caminho e importante isso também, o levantamento do Pinheiro, né? Sobre a base, né? É, e três jogadores consagrados voltaram para o clube, né? Alguns já voltaram há um tempo, Pagne, desde 2014, Joe desde o ano passado e agora o William, As três jogadores consagrados de Copa do Mundo que são da base do clube também. Importante por estar nesse número. A gente sempre defendeu isso, até antes de eu estar aqui com vocês, de ter esse prazer aqui semanal, né? Mas base é para completar elenco. É, você vê a diferença que está dando, é até assustador quando eu vou explicar para um grupo de amigos que fingem estar tá preocupado com a parte financeira do Corinthians, né? O Corinthians trocou três por um em, desses caras que vieram, você pega três jogadores que foram embora e um titular e para elenco tem que ser a base mesmo, ontem o GP entrou mais um pouco, nós falamos agora que é uma dupla que a gente vai gostar de ver junto, Raul e João... Então, assim, esse é o segredo e que o Corinthians continue usando bem a sua base é, e evoluindo.
3: Ô, Pedrão, posso dar só uma informação aí sobre o Arthur Elias, técnico do Feminino, que o, que o cara que citou aí. Ele teve uhum. uma, recentemente, ele teve uma proposta para dirigir um time sub-20 do futebol brasileiro, Série A, e ficou bem balançado, é, mas aí se reuniu com família, com, com as pessoas que cuidam da carreira dele e definiu que que o projeto é, é seguir mesmo à frente do Corinthians, para depois, daqui a alguns anos, de repente brigar por uma vaga como técnico da seleção brasileira. Então, é, Arthur Elias é um cara que também vem sendo sondado e buscado por outras equipes, inclusive do futebol masculino, mas que, que vai seguir o seu projeto no feminino.
0: Arthur Elias, se não me engano, vocês fizeram um podcast com ele, né depois de algum título grande. Eu lembro que o Léo comentou comigo, até vi, mas um cara bem legal... Se for campeão, aí tá super convidado a voltar aqui. Se não for campeão também, mas a gente tá confiante que vai ser, né, Careca? E aí, quem sabe, a gente não bate um papo novo com o Arthur, que é um cara com muito mercado mesmo, um cara muito desejado. Ótimo treinador. É... Aninha, gostaria de falar mais alguma coisa, ter mais alguma informação, opinião, um desabafo que quer fazer antes da gente encerrar mais um Já Corinthians?
2: Bom, não, sem, sem grandes considerações finais, só torcer aí é, por mais um, um dois jogos interessantes entre Corinthians e Palmeiras no feminino, né? Muito legal ver é, a rivalidade crescendo no feminino, um clássico, é, jogo importante, os dois jogos o Sport TV vai transmitir, é, bem legal a gente poder acompanhar esse crescimento ano a ano, principalmente falando de Corinthians, né? Que é um time que eu cubro aí há quase três anos e, e realmente as coisas foram mudando para melhor lá dentro no feminino. Sobre o time masculino, acho que é só a gente ter um pouquinho de paciência, a torcida principalmente, que os reforços é, vão entrar no eixo, né? voltar bem fisicamente, o William tem tudo aí para estrear em breve, o Renato Augusto se esforçando para entregar cada vez mais para esse time titular, então acho que a tendência é que as coisas se acertem. É isso.
0: Tá certo, muito obrigado. Careca, eu fiquei de te perguntar no último episódio eu esqueci, cara. Qual camisa que você vai comprar para o seu filho? É 1, 2, 3? É 10, 11,
1: 8? Não, eu vou de 10, William. Eu não gostei muito da história do 1, 2, 3, não. Se ele fizer gol também, pode colocar 749, que eu estou nem aí. Mas eu vou de 10, William. 10, William. Eu estava ansioso, me deu até uma quebrada quando ele anunciou, ele mesmo, né? Não sei se a Aninha estava na coletiva. Ele mesmo anunciou, eu já falei, pô, eu até desanimada, porque a gente ficou ansioso, né? Imaginando que teriam todos os reforços, mas eu imaginava eles até no banco. Foi um susto ontem quando eu vi entre os 11, mas assim como Aninha, assim como Braga, e é difícil falar por 33 milhões de torcedores, mas temos que ter paciência. É, ontem foi um jogo complicado, né? Que o Corinthians não foi bem, mas tenho certeza que. É, esses caras não estão gordos, é, não é isso, eles não estão fora de forma, eles estão fora de ritmo, e com o ritmo tenho certeza que esse time vai evoluir. É, os primeiros 20, 25 minutos ontem foram intensos de Roger Guedes e Renato, né? e depois, claro que vai cair o rendimento pela quantidade de tempo que eles estão sem jogar, é, mas teve até uma jogada boa que o Roger traz, o Fagner inverte no peito dele, ele traz por dentro, acha o passe no Renato, o Renato acaba finalizando, se ele devolve no Roger o Roger Sai na cara do gol. Então, muito provavelmente esses caras vão se procurar muito durante o jogo. Então, torcida, paciência. É, que bom que não perdeu e pode parecer ridículo, mas temos que comemorar assim o ponto ontem, porque a gente pegou um adversário que vinha numa sequência boa, um time organizado que jogou contra o Corinthians, mesmo depois de um a 0, marcou lá em cima, colocou o Corinthians em dificuldade e nem sempre dá para ganhar e que bom que esse ponto veio, manteve a invencibilidade, e isso traz confiança para o Corinthians continuar firme aí no segundo turno. Um abraço, Pedrão, bem-vindo novamente, Braga, Aninha, um beijo, e a gente volte a falar com, na segunda-feira, comentando por uma vitória do Corinthians.
0: Tá certo, um abraço, Careca. É, todo mundo muito na expectativa para a estreia do William mesmo, então fica ligado lá no Globo para ver quando ele estreia, se tem alguma novidade, a gente está gravando, como a Aninha disse, na quarta-feira, o jogo foi quinta-noite, ainda não sabemos, não temos muitas informações se o William deve ou não ir para o jogo, que é só domingo à noite, mas você fica por dentro de tudo com essa equipe incrível que a gente tem. Marcelo Braga, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo. Agora vamos direto até o fim do ano ou tem mais algumas, uns 15 dias? Dá para contar com você até o fim da temporada?
3: Cara, voltei, voltei agora, né? faz uma hora que eu voltei. Tô meio cansado já, hein? Acho que já, já tô desgastado. Vou ver se tem algum, alguma horinha aí no banco de horas. E eu fiquei 415 dias fora e perdi dois jogos do Corinthians. Impressionante. Então, Pelo menos agora o intervalo de jogos vai ser. O intervalo entre os jogos vai ser pequeno, né? Vai ter contra Atlético Goianiense no fim de semana. Então, muito bem. Estarei de plantão aí, acompanhando essa partida. Espero que seja a estreia do William, né?
0: Todo mundo esperamos, ansioso. esperamos. Quando o time tava naquela draga, era jogo de assim já não, né? O careca fala essa toda hora pra gente aqui. Agora é 10 é dias pra jogar.
1: Essa é a melhor frase dos últimos tempos do Twitter, mano. dia que eu vi a primeira vez, eu gargalhava Eu falei, mano, como que os caras pensam numa coisa coisas dessas? Mas é verdade. Quando tava mal, era quarta, domingo, aí crise, aí joga no meio da semana, empata em casa. Agora que tem um time para propor, para jogar melhor, demorou 10 dias para ter o jogo. Tá certo. Bom,
0: vamos torcer então para o Silvinho fazer um bom uso desses tempos de treinamento que vai ter e fazer esse time pegar ritmo, se entrosar e, quem sabe, dar muitas alegrias ao torcedor corintiano. Tá certo, pessoal? Agradeço muito pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. A gente volta depois do Corinthians Tatiú-Goelhense, como eu disse, 6h15 desse domingo e a gente conta novamente... Com você aqui com a gente para falar de tudo que rola no Coringão, tá certo? Um abraço e até a próxima!